0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Das erzwungene Ersparte. Deutschland und der Konsumstau.
1: Kaum eine Branche, die nicht von der Corona-Pandemie getroffen ist. Die Wirtschaft ist eingebrochen, Millionen von Menschen müssen von zu Hause aus arbeiten und Millionen Menschen waren in Kurzarbeit oder sind es sogar immer noch. Ganz zu schweigen von den vielen Selbstständigen, von denen viele vor dem Ruin stehen, sämtliches Erspartes aufgebraucht haben, was eigentlich mal als Alterssicherung gedacht war. Es gibt aber auch andere und zwar erstaunlich viele, eine Mehrheit sogar, die sagt, Nö, ich merke die Krise finanziell überhaupt nicht. Und einiges deutet sogar darauf hin, dass es unter diesen Menschen einen regelrechten Konsumstau gibt. Das geht hervor aus einer repräsentativen Umfrage, die die Fernsehkolleginnen und Kollegen gemacht haben vom Magazin Plus Minus.
3: Familie Loy aus Eschborn bei Frankfurt hat Corona natürlich auch zu spüren bekommen. Homeoffice für die Eltern, Homeschooling für die 14-jährige Tochter. Die brauchte dazu ein neues Tablet. Mutter Michaela Loy sagt, vor Corona hätte es lange Diskussionen darum gegeben und womöglich kein neues Tablet. Aber in der Pandemie war plötzlich genug Geld da. Ehrlich gesagt haben wir nicht lange überlegt und haben das dann ziemlich schnell gekauft und haben uns wirklich weniger Gedanken gemacht als normalerweise. Also Weil vorher dann geguckt werden musste, was steht vielleicht noch an. Aber diesmal war das innerhalb von der Woche gekauft und Seitdem ist meine Tochter glücklich. Klingt paradox, in der Krise einfach mal so 500 Euro ausgeben. Aber Michaela Loy erzählt, dass sie und ihr Mann auch während der Pandemie normal weitergearbeitet haben. Sie mussten nicht in Kurzarbeit. Und vor allem, jeden Monat seien viele Ausgaben weggefallen. Urlaube, Klassenfahrten, Restaurantbesuche. Es summiert sich einfach auf, weil die Ausgaben doch gerade die großen Posten jetzt ja, mittlerweile seit anderthalb Jahren weggefallen sind. Vor Corona musste die Familie immer wieder genau hinschauen. Da ging es auf dem Konto auch schon mal ins Minus. Jetzt bleiben drei, vier oder auch mal 500 Euro im Monat übrig. Damit ist Familie Loy bei weitem kein Einzelfall. Eine exklusive Umfrage von Infratest-DiMap im Auftrag der ARD-Sendung Plus-Minus zeigt, dass es in der Pandemie den meisten Menschen finanziell nicht schlechter geht als vor Corona. Demnach ist in knapp drei Vierteln der Haushalte das verfügbare Einkommen gleich geblieben oder sogar gestiegen. Rund ein Viertel hat dagegen weniger Geld zur Verfügung. Und je niedriger das Einkommen, desto stärker sind die Menschen betroffen. Diese ungleiche Verteilung der Lasten in der Corona-Pandemie hat auch der Wirtschaftswissenschaftler Andreas Hacketal vom House of Finance an der Frankfurter Goethe-Universität festgestellt.
1: Das ist das Harte an dieser Pandemie. Das ist in der Tat fast in allem gesundheitlich, aber auch ökonomisch immer, zwei Gruppen gibt. Die einen merken es kaum, kommen mit der Situation im Homeoffice hervorragend zurecht und die anderen sind besonders hart getroffen, weil ihre Existenz wegfällt oder weil sie krank werden. Das ist tatsächlich manchmal die Zufälligkeit, aber die Ungerechtigkeit dieser Krise.
3: Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland bekommen ihre Rente unverändert. Beamte, aber auch viele Angestellte in Kliniken und Pflegeheimen, im Lebensmitteleinzelhandel oder der Industrie arbeiten unverändert weiter. Ohne finanzielle Einbußen. Viele Beschäftigte in Hotels und Gaststätten, im Veranstaltungsgewerbe oder im Textileinzelhandel sind dagegen in Kurzarbeit. Teilweise seit Beginn der Pandemie. Oder haben sogar ihren Job verloren. An sophie Prilutzki ist Juniorchefin im Hotel und Restaurant Kronenhof im Weserbergland in Nordhessen. Der monatelange Lockdown habe alle Rücklagen aufgezehrt. Kredite waren nötig müssen jetzt zurückgezahlt werden. Deshalb habe sie sich mit ihrer Familie dazu entschlossen, die Preise für Essen und Übernachtungen leicht zu erhöhen.
4: Zum einen natürlich, um Verluste aus dem letzten Jahr irgendwie zu kompensieren. Da geht es aber nicht um Gewinnmaximierung, sondern eher um die Existenzsicherung. Und zum anderen auch, um unsere Angestellten zukünftig weiterhin fair entlohnen zu können. Sie haben lange Zeit unter der Kurzarbeit gelitten und auch die Trinkgelder sind weggebrochen. Das ist gerade für unsere gastronomiemitarbeiter mitarbeiter Unheimlich schwer gewesen.
3: An Sophie Priluzki will verhindern, dass das Hotel wegen Corona am Ende schließen muss.
1: 14 Monate Pandemie. Viel länger, als die allermeisten von uns das anfangs wohl gedacht haben. Und diese lange Zeit zeigt allmählich immer deutlicher die Folgen. Zum Beispiel geht die Schere beim Geld auseinander. Ein Viertel der Menschen in Deutschland hat jetzt weniger Geld zur Verfügung als vor Corona. Zwei Drittel aber, also die deutliche Mehrheit, merkt finanziell nichts. 56 Prozent haben sogar weniger ausgegeben, weil sie weniger konsumiert haben. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehmagazin Plus Minus. Da könnten wir jetzt sagen, ja gut, pff, was ein Luxusproblem, aber... Das hat Folgen für uns alle unter Umständen, denn wenn jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten sehr viele Menschen auf einmal alles Mögliche nachholen wollen, dann kann das die Preise in die Höhe treiben, dann kriegen wir eine höhere Inflation. Darüber habe ich mit Roman Warschauer gesprochen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Roman, erklärst uns mal bitte, wie hängt das miteinander zusammen?
0: Ja, du hast es im Prinzip ja schon angedeutet. Also in den vergangenen Monaten haben viele Leute teils deutlich weniger Geld ausgegeben, also für Urlaub zum Beispiel, das ist immer ein großer Brocken oder auch fürs Essen gehen oder abends ausgehen. Und wenn die jetzt sehr viel nachholen wollen, dann ist plötzlich viel Geld da, das wird ausgegeben und dann kann es natürlich sein, dass es eine hohe Nachfrage gibt. Auf der anderen Seite aber vielleicht gar nicht immer diese Nachfrage auch tatsächlich gedeckt werden kann. Also wenn man sich überlegt beispielsweise, wenn alle wieder die Restaurants, die Kneipen stürmen, gerade im Außenbereich, die aber pandemiebedingt noch gar nicht auf dem vollen Niveau wieder Stühle rausstellen können, dann gibt es dann eine große Nachfrage und das könnte natürlich dazu führen, dass der ein oder andere Gastronom auch sagt, ich will auch ein bisschen meine Verluste aus den letzten Monaten zumindest etwas abdämpfen und dann die Preise erhöhen. Und die Leute sind bereit, das dann auch zu bezahlen. Also so könnte es sich dann auch eben auf die Preise auswirken und damit dann am Ende auch auf die Inflation.
1: Ist das jetzt nur Theorie oder hast du auch schon konkrete Beispiele?
0: Es gibt ja schon ein paar Beispiele. Es gibt ja Lockerungen. Und da komme ich auch wieder auf das Thema Reisen zurück. Da gibt es ja einen Anstieg in den letzten Wochen und beispielsweise beliebte Urlaubsziele momentan, weil die Regeln da auch relativ locker sind, weil man da keine großen Probleme hat, wenn man da hinreist oder auch wieder zurückkommt. Das ist zum Beispiel Mallorca oder Griechenland. Da sind auch die Preise in den letzten Wochen gestiegen, sowohl was Pauschalreisen anbetrifft als auch beispielsweise reine Flüge, auch wenn das oft noch unter dem Niveau von vor der Krise ist, aber zumindest mal höher als im vergangenen Jahr. Aber auch in anderen Bereichen, der Haarschnitt zum Beispiel, der ist statistisch um 6% teurer geworden. Also auch die
1: Friseure haben ihre Preise erhöht. Die Inflation, die Preissteigerung, das ist ja ein errechneter Wert. Viele sagen aber dann, bei mir ist das ganz anders. Ich habe das Gefühl, die Sachen werden alle deutlich teurer. Woran liegt denn das eigentlich?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Erklärungen. Es ist zum Teil wohl eine Wahrnehmungssache. Zum einen nimmt man steigende Preise eher wahr. Man merkt sich das stärker. Und dann merkt man Preissteigerungen vor allem an Dingen, die man häufig kauft. Also zum Beispiel das Stück Butter, den Getränkekasten. Da kennen wir die Preise. Aber an den Gesamtausgaben haben die Sachen häufig eher einen geringen Anteil. Also wie viel Butter kaufst du zum Beispiel im Monat? Und dann hängt es natürlich auch vom Einzelnen ab. Wie ist das eigene Konsumverhalten? Jemand, der in der Stadt wohnt und kein Auto hat, den werden die steigenden Preise für Benzin weniger interessieren und auch weniger betreffen, während bei jemandem, der auf dem Land lebt, vielleicht die Miete einen deutlich geringeren Anteil hat an den Gesamtausgaben als im Durchschnitt. Deswegen spricht man da auch von
1: der gefühlten
0: Inflation.
1: Also wäre eigentlich es ganz gut, so eine persönliche, eine gefühlte Inflationsrate auch zu berechnen? Ja, das wäre für jeden
0: Einzelnen natürlich deutlich aussagekräftiger. Und tatsächlich kann man sich auch seine eigene Inflationsrate ausrechnen lassen. Die EZB zum Beispiel, die Europäische Zentralbank, die veröffentlicht heute Abend ein Tool auf ihrer Internetseite. Da kann man seine persönlichen Ausgaben in zwölf Kategorien angeben, also Wohnen, Lebensmittel, Freizeit und so weiter. Und am Ende spuckt das Tool dann die eigene individuelle Inflationsrate aus. Und auch im Vergleich zur offiziellen Inflation oder auch zu der durch Umfragen ermittelten gefühlten Inflation. Grundsätzlich neu ist das aber auch nicht beim Statistischen Bundesamt. Etwa gibt es einen ähnlichen Rechner. Da ist der Unterschied aber, dass man bei dem Statistischen Bundesamt seinen Anteil an den Gesamtausgaben angeben muss. Und das muss man dann sozusagen immer in Prozent umrechnen. Bei der EZB, da gibt man einfach die absoluten Zahlen an. Also wie viel Euro gebe ich im Monat für Lebensmittel beispielsweise aus? Wenn man das weiß, kann man damit sehr schnell seine individuelle Inflation ausrechnen lassen.
1: Das klingt jetzt so nach einem interessanten Spielzeug im Internet, aber warum macht das die EZB? Das ist natürlich
0: auch ein bisschen ein Spielzeug. Wer sich für das Thema interessiert, der kann da noch ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Und das ist es auch. Das Ganze wird noch flankiert mit weiteren Infos rund um das Thema Inflation, rund um das Thema Teuerung. Das soll das Verständnis dafür verbessern, wie entsteht dieser Wert, was kann man daraus ablesen und so weiter. Dass eben klar wird, dieser offizielle Inflationswert, das ist ein Durchschnittswert. Individuell kann und muss der quasi abweichen. Mal mehr, mal weniger, weil man kann sich vorstellen, ein Wert für 80 Millionen Deutsche beispielsweise, der kann natürlich nur die allgemeine Teuerung, die allgemeine Inflation wiedergeben.
1: Angestellte Akademiker in Kurzarbeit, die nachmittags um drei schon Kaipis schlürfen im Park, dagegen kleine Angestellte in Teilzeit, die mit dem Kurzarbeitergeld nicht über die Runden kommen. Oder Selbstständige und Freiberufler, die vor dem Nichts stehen. Das sind so die Extreme, die beiden Pole, wie es Deutschland ergangen ist in den vergangenen 14 Monaten Corona-Pandemie und Lockdown-Maßnahmen. Und die Folgen für uns als Gesellschaft werden allmählich immer deutlicher. Eine ganz frische, repräsentative Umfrage für die ARD-Sendung Plus Minus zeigt, Corona hat das soziale Ungleichgewicht in Deutschland verstärkt. Von wegen vor Corona sind alle gleich. Ganz im Gegenteil. Schauen wir auf die untere Einkommensgruppe. Das sind Menschen mit weniger als 1800 Euro pro Haushalt im Monat. Von denen haben jetzt 28 Prozent deutlich weniger Geld zur Verfügung im Monat als vor Corona. Dagegen steht die höchste Einkommensgruppe mit mehr als 3500 Euro pro Haushalt im Monat, also fast doppelt so viel, bei denen sind es nur 5 Prozent, die jetzt weniger haben als vor Corona. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Stefan Liebig gesprochen, Professor für Soziologie an der FU Berlin und Direktor des Sozioökonomischen Panels. Eine Langzeitstudie wie keine andere, die seit fast 40 Jahren wissenschaftlich beobachtet, wie sich die Gesellschaft verändert. Herr Liebig, die Bundesregierung hat doch so viele Hilfsprogramme aufgelegt. Kommen die nicht bei der richtigen Gruppe an?
5: Wenn man sich die Zahlen genauer anschaut in Bezug auf die Einkommensungleichheit in Deutschland, beobachten wir eigentlich mit unseren Daten etwas ganz Interessantes, dass nämlich die Einkommensungleichheit leicht nach unten gegangen ist, sich also verringert hat. Und zwar deswegen, weil gerade Einkommensbezieher im oberen Einkommensbereich geringere Verdienste haben. Und das liegt vor allem daran, dass bei den Selbstständigen größere Einkommensverguste zu verbuchen sind, sodass sich also die Einkommensungleichheit eigentlich, soweit wir das aktuell noch mit unseren Zahlen bewegen können, eigentlich im Jahr 2020 verringert hat.
1: Ist es dann trotzdem richtig, dass die höheren Einkommensgruppen das dann, ich sag's mal, besser verkraften können? In diesen Verlust?
5: Das ist sicherlich der Fall, weil die gerade in den oberen Einkommensbereichen haben wir zum Beispiel die Beamten und die leitenden Angestellten und bei denen sind die Einkommensverluste nicht so stark gewesen beziehungsweise sie sind sogar noch gestiegen, was zum Beispiel an Tariferhöhungen und so weiter liegen kann, die eben im Verlauf des Jahres durchgeführt worden sind und Beamte haben eben kein entsprechendes Risiko arbeitslos zu werden oder gar in Kurzarbeit zu gehen, von daher sind die im oberen Einkommensbereich und auch im mittleren Einkommensbereich oftmals besser abgesichert.
1: Also das heißt, die Umfrageergebnisse von den Fernsehkollegen von Plus Minus sind jetzt deswegen nicht falsch?
5: Die sind nicht falsch, weil es ergibt sich ja eigentlich auch logisch. Ja, wenn, wenn Sie als Arbeiterinnen oder Arbeiter beschäftigt sind und dann in Kurzarbeit gehen, äh, dann verdienen Sie einfach weniger als vorher. Und deswegen rechnen, also ist eigentlich ein Einkommensverlust zu erwarten in dem Moment, wo Kurzarbeit existiert. Die Frage ist ja nur, wie stark wäre der Einkommensverlust gewesen, wenn es nicht das Instrument der Kurzarbeit gegeben hätte. Dann wäre der Einkommensverlust viel größer geworden, weil die Menschen nämlich dann eben nur noch Arbeitslosengeld bezogen hätten. Vor dem Hintergrund dessen, was wir beobachten, dass zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen nicht wie vergleichsweise 2009 äh, in der Finanzkrise nicht so stark nach oben gegangen sind, können wir durchaus sagen, dass die Maßnahmen gegriffen haben, bei den meisten. Aber dort, wo sie nicht gegriffen haben, nämlich bei den Selbstständigen, da beobachten wir tatsächlich massive Einkommensverluste. Und da beobachten wir auch, und insbesondere bei weiblichen Selbstständigen, eben äh, einmal weitergehende Einkommensverluste und eben auch äh, psychische Folgen dieser Situation, in der sie sind.
1: Bisher war ja immer, hat ja immer so gegolten, am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Vor allem Alleinerziehende sind Menschen mit geringer Ausbildung, Menschen auch aus Einwandererfamilien. Sind jetzt da quasi durch die Pandemie nochmal eine Gruppe an Benachteiligten dazugekommen? Nämlich diese Selbstständigen, wie Sie sagen?
5: Sicherlich, weil die nämlich genau aus diesen, von den Programmen der Bundesregierung eben nicht profitiert haben. Weil die Programme zur Absehung von Selbstständigen natürlich nicht auf deren Lebensunterhalt Halt gezielt haben, sondern nur auf den Verlust von Einkommen, die in den jeweiligen hm. selbstständigen Tätigkeiten eben erfolgt sind.
1: Was denken Sie, warum hat sich die Bundesregierung da so schwer getan, da das richtige Instrument zu finden?
5: Ja, ich glaube, dass die Selbstständigen, erstens einmal sind es nat natürlich nur, ja, nur 9 Prozent der Erwerbstätigen bei uns und Selbstständige waren schon immer weniger so im Raster drin, auch der, der Absicherung in dem Sinne. Also um das vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, vielleicht sind die einfach bisher vergessen worden, weil man gedacht hat, die machen es schon selber.
1: Ja, aber wie kann das sein? Also ich meine, gerade die Union zum Beispiel, die rühmt sich doch immer irgendwie, die Partei für den Mittelstand zu sein. Also
5: sagt, ja, weil wir ja überrascht eine, ja schon,
1: dass man die ja, nicht ja. auf dem Schirm hatte, oder? Ja,
5: ja, aber das ist ja auch eine besondere Situation. Die hatten wir ja bisher noch nicht äh, in dem Maß, dass Selbstständige tatsächlich dazu gezwungen waren oder überhaupt nicht mehr in der Lage waren, ihre Tätigkeit nachzugehen. Also die sozusagen erzwungene Schließung von Reden und, und so weiter hatten wir ja bisher noch nicht. Von daher ist es ein sicherlich neues Phänomen, weil es eben keine ja strikt konjunkturelle Entwicklung ist äh, gewesen ist, sondern tatsächlich auf einen Schock sozusagen reagiert werden musste und da eben die, ja, Unterstützungsmaßnahmen, die Instrumente eben noch nicht verfügbar sind.
1: Wenn sich jetzt so nach und nach die Pandemielage entspannt, Gastronomie wieder öffnen kann, die Kultur wieder startet und so weiter, wird sich da die Einkommenslage für diese Gruppe dann auch wieder deutlich verbessern?
5: Na, die Frage ist ja tatsächlich, welche Selbstständigen oder wie viele Selbstständige weiterarbeiten können und welche in der Lage sind, ihre Geschäfte weiterzuführen. Das wird sich zeigen. Die Ungleichheit Entwicklung wird jedoch auf einer ganz anderen Ebene noch brisanter werden, nämlich genau dort, worüber wir ja auch schon lange reden, nämlich genau im Bildungsbereich. Bei den Kindern und Jugendlichen, da glaube ich, dass das ein viel brisanteres Thema ist. Warum? Na, weil wir natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit auch wieder beobachten, dass gerade Kinder von bildungsfernen Familien oder auch mit geringeren Einkommen viel größere Lerndefizite in den jetzt fast eineinhalb Jahren eben aufgebaut haben, wo wir nicht wissen, inwieweit sie die tatsächlich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren wieder aufholen können. Und das eben im Unterschied zu Kindern, die eben aus bildungsnahen Familien und wohlhabenden Familien kommen.
1: Bald geht wieder viel mehr. Wir sehen das schon bei den europäischen Nachbarn. Die Lokale öffnen wieder, die meisten Geschäfte, die Ausgangsbeschränkungen fallen. Einzelhändlerinnen, Gastronomen, kleine und große Hotels machen sich bereit und die Menschen machen sich wieder auf den Weg, weil sie dürfen und auch ja, das ein oder andere Geld angesammelt haben. Und auch, weil das Virus es uns erlaubt bei Einhaltung der Regeln. Wer ein Unternehmen führt, freut sich natürlich wieder aufs normalere Leben. Aber Vorbereitung muss sein. Und was heißt das alles für uns Kunden? Jutta
3: Nieswand berichtet.
2: Im Kronenhof in Ödelsheim im Landkreis Kassel. Juniorchefin Ann-Sophie räumt auf der Terrasse des Hauses auf, in dem sich ein Restaurant und ein Hotel befinden. Denn allmählich kann sie sich wie im Vorjahr auf Sommergäste einstellen.
4: Wir haben im letzten Jahr ganz tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben viele Familien mit Kindern beherbergt oder auch Motorradgruppen, die eigentlich nach Italien wollten, die dann kurzfristig umgebucht haben. Wir haben einfach viele neue Gäste bekommen und gewonnen die sonst den Weg nicht zu uns an die Weser gefunden hätten. Das stimmt uns sehr zuversichtlich, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird.
2: Seit sechs Monaten ist das Haus jetzt geschlossen. Das ist schon sehr kräftezehrend, gibt An sophie Prelutzki zu. Alle Rücklagen sind aufgebraucht, es mussten sogar Kredite aufgenommen werden. Jetzt sind dringend Einnahmen notwendig, um die Existenz des Kronenhofs zu sichern.
4: Eine moderate Preiserhöhung muss mit Sicherheit stattfinden, einfach aufgrund der gestiegenen Hygienekosten, die wir haben, oder auch gestiegene Personalkosten. Wir hatten im letzten Jahr teilweise den dreifachen Personalbedarf, weil wir jeden Tisch desinfizieren, jede Armlehne reinigen. Das muss sich entsprechend auch in den Umsätzen widerspiegeln.
2: Inwieweit sie die Preise dann tatsächlich erhöhen wird, macht sie noch abhängig davon, inwieweit die Leute bereit sind, wieder zu verreisen. Die Reiseveranstalter haben da auch schon erste Angebote, so Simone Münch vom Reisebüro Westend in Frankfurt. Die Kanaren sind wieder voll im Trend. Griechenland hat geöffnet, Portugal öffnet, also es sind viele Nahzielgebiete, wo jetzt gerade in den Sommerferien oder auch kurzfristig wieder erreichbar sind ohne große Auflagen. Allerdings reagieren die Kunden bisher eher verhalten, sagt sie, denn viele würden noch die zweite Impfung abwarten. Außerdem seien beliebte Ziele wie Kanada, USA, Karibik noch nicht erreichbar. Und wie steht es mit den Preisen? Preisermäßigungen gibt es jetzt nach dem Geöffnet wurde, nicht wirklich. Das war eher vorher der Fall, dass man Sonderaktionen mit Zusatzcoupons oder Rabatten gemacht hat. Jetzt, nachdem offen ist, sind die Preise so, wie wir sie sonst auch gewohnt sind. Kurzfristig geht sie nicht von höheren Preisen aus, rechnet aber langfristig damit, dass Reisen teurer wird. Wer noch nicht verreisen möchte, freut sich vielleicht auch auf den Einkaufsbummel in der Stadt. Und da kann es zum Teil sogar Schnäppchen geben, sagt Jochen Stoll vom Einzelhandelsverband Hessen.
1: Gerade im modischen Bereich, die machen sich durchaus Gedanken, wenn es denn richtig losgeht, wie Sonderverkäufe, Abverkäufe, sogar zusätzliche Flächen für Sonderverkäufe bereitgestellt werden können.
2: Allerdings gilt das nur für die Ware auf Lager, nicht für die kommende Mode. Denn während der Corona-Pandemie wurde die die Produktion gedrosselt.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.